0: Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no texto de Esdras, Velho Testamento. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. somente o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Oremos. Pai, de maneira muito especial pedimos e clamamos a tua presença entre nós e pedimos a Deus que o Senhor nos fale através desta porção da tua palavra que já é abençoada que possa nutrir a nossa alma como alimento sólido porque o que importa para a gente é ouvir a tua palavra e tão somente a tua palavra porque ela é a luz para o nosso caminho ela é a lâmpada para os nossos pés. E nós precisamos precisamos da luz para nos tirar da escuridão, para nos dar vida. Em nome de Jesus. Amém. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque tive, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esse é o texto. Quando a gente volta ao olhar para as Escrituras, e nós falamos que nossa igreja, é uma igreja que tem como fundamento a palavra de Deus, ela é para a gente a nossa única regra de fé e de prática. Fé e prática. E quando nós afirmamos isso, nós olhamos para trás e vimos o quanto, o quanto Deus nos abençoou para que nós pudéssemos ter em nossas mãos as escrituras sagradas. Quando a gente olha para a importância das escrituras sagradas, quando a gente olha para a importância da palavra de Deus e a gente vê Quantos homens e mulheres foram usados por Deus para que essa palavra chegasse até o nosso coração e o nosso conhecimento? Esta palavra sendo traduzida para a nossa língua, porque a língua original é hebraico, aramaico, grego, e quando fazemos, é, quando estudamos no seminário, nós estudamos grego e hebraico, e como é complexo. Viu, Sofia? Estudar grego e hebraico é complexo. Quando tinha prova de, de vocabulário de hebraico, eu fazia, como todo seminarista, várias fichinhas, várias fichinhas, Tiago, com a palavra em hebraico e com a tradução atrás. Então eram vários papeizinhos, pegava o furador, furava... Todos esses papezinhos com cada palavra, já davam as mil palavras, mil quinhentas palavras, todas elas aí colocava um barbantezinho em cada furinho daquele, fazia um cordão com aquele monte de papelzinho com a palavra e a tradução atrás. Então botava aquele cordãozinho e aonde eu ia, eu ia com o cordãozinho estudando. Porque a prova que vinha era a prova de mil, 1.500 palavras do vocabulário. E tinha que estudar. Para que a gente pudesse ter conhecimento né, do original, para a gente poder aprender algumas matérias que é pré-requisito o conhecimento da língua, tanto hebraica como a língua grega. Você buscar dentro do contexto, dentro da, da, da raiz da palavra, do verbo, né, uma tradução melhor para poder enriquecer as mensagens. Deus, quando chama Moisés para poder transmitir Moisés a sua palavra, Deus ele leva Moisés ao monte e escreve a Moisés nas tábuas, entrega a Moisés por escrito as leis. E diz para Moisés, leva por escrito, porque Deus estabeleceu o... Uma das formas de comunicar ao seu povo é através da escrita. Através da escrita. Então, uma forma que nós temos de ouvir Deus falar com a gente é através da sua palavra, em que Deus escolheu homens para poder e inspirou homens para poder escrever aquilo que Deus havia no seu coração, como propósito de comunicar ao seu povo. E nós, como igreja, nos reunimos em torno da palavra, porque para gente o que importa é a palavra de Deus. Para gente o que importa é a palavra, porque a gente sabe que quem transforma a nossa vida é a palavra de Deus, não são as experiências humanas, não são as, as falas humanas. Mas a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Por isso a gente volta a olhar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela foi escrita por causa do homem e não por conta de Deus. Deus não precisava escrever a palavra para poder ter um autoconhecimento de si mesmo. Ninguém foi conselheiro de Deus. Deus. A própria palavra vai dizer isso, quem foi seu conselheiro? Ninguém. Deus ele tem a autossuficiência, Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos, mas esta palavra ela foi escrita para cada um de nós e por, quê? E por cada um de nós. Foi por causa da gente que essa palavra foi escrita. Foi por causa da gente que essa palavra, Deus escolheu homens ao longo de toda a história do cristianismo até aos apóstolos, para que pudesse trazer para a gente toda a história da humanidade e toda a narrativa da ação de Deus diante do seu amor por cada um de nós. Esta, este, a Bíblia Sagrada nada mais é do que uma, uma carta de amor de Deus para cada um de nós. A, a, a Bíblia Sagrada ela é um livro como, que Deus mostra para a gente como que Deus revelou o seu grande amor e a sua graça e a sua misericórdia para cada um de nós e finalizando com toda a história da profecia falando de um Deus que há de voltar para buscar a sua igreja, de um Deus que enviou o seu único filho Jesus Cristo para morrer por sua igreja, um, um, um Deus que anunciou que esse Jesus haveria de nascer e tudo mais... É uma carta de amor que nós temos que ler. Temos que ser alimentados por esta... e reforçados por esta palavra, que é a palavra de Deus. Deus escolheu a forma escrita para poder estabelecer o seu amor e se comunicar a cada um de nós. Eu namorei com a Glícia durante dois anos e meio. E a Glícia morava em Vila Velha e eu, no, eu morava em Campinas, fazendo seminário. Então, foram dois anos e meio de namoro à distância. Naquela época, não tinha celular e nem internet, muito menos internet, muito menos FaceTime, que acho que nem usam mais, né? Nem ligação por vídeo em WhatsApp, não havia nada daquilo, quem dera se houvesse. O nosso namoro foi através de cartas. E hoje, volta e meia a gente, a gente a gente a gente conversando, assim, vamos vão relembrar o nosso tempo de namoro. Vocês vão relembrar o nosso tempo de namoro. E aí a gente vai vai lá no guarda-roupa, pega duas caixas uma caixa de cartas dela enviada para mim e uma carta de caixas minhas enviadas para ela. Nossa época de namoro foi como nós nos conhecemos. Então, toda segunda-feira, sentava no meu quarto, sentava na minha, na minha, meu, na meu, na minha cadeira do meu quarto e escrevia uma carta para ela, relatando de como que foi a semana da saudade, do amor e tantas outras coisas na quarta-feira minha carta estava chegando em Vila Velha e a carta dela chegando lá em Campinas na quarta-feira eu já ia já no lugar lá onde tinha eu morava numa no num internato no seminário então tinha um lugar certo lá de pegar recolher as cartas então a quarta-feira era um dia assim de muita expectativa era um dia de alegria. Era um dia diferente de todos os demais dias. A quarta-feira era um dia especial em que eu ia lá no meu escaninho ia pegar lá a carta e eu sabia que a carta da Glícia estava lá para poder chegar, levar para o meu quarto, abrir com todo cuidado e ler a carta. E como aquilo me fazia bem? Como aquilo alimentava o meu coração? E por que eu estou dizendo isso? Porque... É através a, a Bíblia Sagrada é uma palavra de Deus a cada um de nós. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos esse momento aqui na história, eu queria só contextualizar um pouco esse momento aqui, quando o povo de Israel ele retorna do exílio babilônico. E eles retornam do exílio por conta de uma fala de Jeremias como profeta, sendo boca de Deus, dizendo, olha, vocês ficarão exilados durante 70 anos. O povo de Israel não deu crédito à voz de Jeremias. O povo de Israel falou que Jeremias estava louco. E, de fato, o povo foi exilado, como havia sido dada a promessa, a profecia de Jeremias. Depois do exílio babilônico, que foi diferente do exílio egípcio, porque no exílio egípcio eles ficaram presos, eles eram escravos. No exílio babilônico, não. No exílio babilônico eles tinham renda, eles tinham salário, eles eram empregados e no exílio eles pegaram os príncipes. Eles fizeram como um Enem com os judeus e pegaram os melhores judeus e levaram somente os melhores, queimaram as portas, derrubaram os muros, saquearam todas as riquezas que Israel tinha. E levaram cativo todos aqueles, todos os príncipes e tudo aquilo que havia de precioso. E durante 70 anos ficaram lá. Só que após 70 anos, Deus ele move o coração dos reis para poder permitir que o povo de Israel retornasse para Jerusalém. E o povo então começa a retornar, não mais sob uma liderança, como Moisés liderou o povo do, 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 da escravidão do Egito até a terra prometida, até, até Jerusalém, mas começou a, as pessoas começaram a voltar em grupos, separadamente. E Esdras faz parte do primeiro grupo que retornou para Jerusalém. Esdras então ele se reúne e reúne o povo. E nessa reunião do, com o povo, Esdras ele conclama o povo, porque Esdras ele, ele assume a responsabilidade espiritual do grupo, do, do povo daquela época. Ele era o escriba. E ele então, ele como escriba, ele passa a dizer para o povo: assim, Olha, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus. Uma vez que em Amós vai dizer para a gente que o povo de Israel ele foi exilado durante 70 anos porque o povo de Israel ele se esqueceu da palavra de Deus. Foi um povo que andou distante da palavra de Deus. Por isso que Esas, ele conclama o povo. Esdras reúne o povo e diz, olha, é, é, nós precisamos buscar a lei do Senhor. E por isso eu gostaria de falar com vocês a respeito de restauração. Restauração. E essa restauração, ela passa por, pelo processo de buscar a lei do Senhor. Toda a restauração e todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, repensar acerca da nossa vida e ver mudanças ou desafios ou projetos novos para serem construídos. E a gente para e pergunta como é que nós vamos iniciar esses desafios. E a primeira coisa que nós temos que entender é buscar a presença de Deus, é buscar a lei do Senhor, é buscar a palavra do Senhor, é buscar a direção do Senhor para todo intento, a despeito, a despeito do tempo em que a gente esteja vivendo, mesmo que seja um tempo de profundas, profundas desgraças. essas quando volta para Jerusalém, ele encontra tudo queimado, essas quando volta para Jerusalém, ele encontra os muros derrubados. Essas quando volta para Jerusalém, ele encontra os, a, a, o templo, todo ele saqueado. E, possivelmente, isso abate o coração de todos. Nós estamos vivendo aí um período de guerra, de guerras, não de guerra, mas de guerras, a começar aqui no Rio de Janeiro, diante das milícias e tantos outros poderes paralelos que existem aqui no Rio de Janeiro. E a gente vê esse confronto diário, basta apenas a gente ligar a televisão que a gente vai ver a guerra aqui no Rio de Janeiro. Como não se bastasse, a gente está vendo a guerra da Ucrânia, que é uma guerra que não tem fim. Como não se bastasse, a gente está vendo aí o início de uma guerra em Israel com Hamas. Quanta tristeza e quantas notícias ruins... E aí, quando a gente volta para essa, toda essa desgraça que a gente está vendo nos nossos dias e tantos dias difíceis que nós estamos vivendo, a palavra de Deus nos, nos ensina a esse tempo e a esse momento de restauração, e para este processo de restauração, Esdras, ele não faz, ele não conclama o povo para uma grande obra, ele não conclama o povo para poder arregaçar as mangas e começar o trabalho, Esdras, ele conclama o povo para estar na presença. Presença de Deus, e uma coisa que nós precisamos como igreja, meus queridos irmãos. Nós precisamos voltar à igreja, nós precisamos voltar à presença de Deus. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Nós precisamos nos curvar como igreja. Olha a sociedade que a gente está vivendo hoje. Olha as famílias hoje. Olha quanta tristeza. Nós estamos sendo assolados por uma, por uma educação diante de um sistema governado e orquestrado por Satanás, fazendo a gente engolir e educando as nossas crianças para poder... Uma educação às nossas crianças, dizendo para elas de uma normalidade, de algo que não é normal. Coisas que nós víamos há alguns anos atrás e que hoje a gente vê e já não afeta tanto, já não machuca tanto os nossos olhos. É só a gente ir para um shopping center. E você vai ver coisas no shopping center. Dentro dessa sociedade moderna ou pós-moderna que nós estamos vivendo. Uma sociedade que está dizendo para a gente que não existe uma, uma verdade absoluta. Uma sociedade que está negando a existência de Deus e não somente a sociedade, mas nós estamos vendo igrejas dizendo que a Bíblia ela foi ultrapassada e que é necessário redigir uma nova Bíblia, uma Bíblia nova que traga que traga que que, que possa abranger conceitos do do, do, do mundo moderno. Dando liberdade à libertinagem, dando autorização. A gente vendo líderes religiosos dando a bênção para casamentos homofetivos. E não estou falando de outras igrejas, estou falando de igrejas evangélicas. Nós estamos vivendo uma sociedade em que ela luta para poder ir na contramão da palavra de Deus, e isso não é novo. A gente olha a palavra de Deus e percebe que isso não é novo. A gente olha a palavra de Deus, por isso que Estras ele conclama o povo. Ele vai chegar para o povo e dizer para o povo, assim, meus irmãos, nós precisamos buscar a lei do Senhor. E o salmista Davi vai dizer isso no Salmo 1 bem o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o que? O seu prazer. Está onde? Na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Porque a lei, ela traz para a gente a ideia da... Obrigatoriedade. A lei ela traz pra gente a ideia de você fazer alguma coisa por força. Eu sou caçula lá de casa. E mamãe impôs algumas leis dentro da minha casa. Que eu e meus irmãos e minha irmã tínhamos que participar, viu, Alex? da faxina da, da casa. E como eu caçula, eu nunca tive o direito de escolher primeiro. Ah, vou forrar as camas. Ah, que benção. Ah, vou secar a louça. Olha que maravilha. Sempre sobrava para mim o banheiro. Eu falei assim, mãe, mas sempre o banheiro? Eu falei assim, meu filho, infelizmente, seus irmãos escolheram as outras coisas. E ela chegava para mim e disse, oh, e vai sem quicar porque se assim, ele bater no pé, já, a, a sandália já voava. A lei, ela nem sempre a gente quer cumprir a lei. Mas o salmista Davi ele vai dizer para a gente que quando Deus ele apresenta a lei, a lei ela é cumprida, mas com prazer, com alegria. É, tinha disposto o coração, buscar a lei do Senhor. E para a restauração é necessário a gente buscar a lei do Senhor. E chegar diante da lei e dizer, Senhor, por vezes nós erramos, por vezes nós pecamos, e nós carecemos da Tua graça. E nos arrependermos. Segunda coisa que ele vai dizer, é assim, olha, precisa buscar a lei do Senhor, mas em segundo lugar, para cumprir para cumprir, não apenas para buscar a lei. Uma coisa é você ter o conhecimento. A outra coisa é você cumprir a lei do Senhor. Existem aqueles que têm o conhecimento da lei do Senhor e não a cumprem? O que, é que vocês acham? Sim ou não? Sim. A começar por tantos exemplos que nós poderíamos dar. Por exemplo, Jonas. Jonas tinha conhecimento da vontade de Deus, da lei, da vontade de Deus para a vida dele. Só que Jonas dispôs o coração de não fazer a vontade de Deus. O texto é claro. Uma vez, pastoreando lá em Vila Velha, Espírito Santo, num culto, eu vi que os diáconos fizeram uma, uma aglomeração lá na porta, e aí, continuei o culto. Depois, na porta, cumprimentei todas as pessoas. Já que chegava para mim, e falou, pastor, eu quero que o senhor conheça uma pessoa que esteve aqui. E a gente queria que o senhor conhecesse ele. E aí me levaram lá para o gabinete. Chegou no gabinete, tinha lá uma pessoa muito mal vestida, tipo um andarilho, com a aparência de quem que estava bêbado. Falando Enrolado. E, e os jacó já tinham orado com ele dado um alimento para ele e aí ele chegou assim pastor nós estamos impressionado com esse homem eu falei assim, mas por quê eu falei assim, quer ver uma coisa pastor eu esqueci o nome dele esse fulano de tal fala aí um texto de gênesis ele começava a recitar capítulos da bíblia fala um texto aí de deuteronômio ele recitava fala um texto aí de Abacuque, ele recitava. E eu cheguei para ele e falei assim, o dia que essa palavra que você tem na sua mente, ela cair no seu coração, você vai ser um outro homem e um novo homem para a glória do Senhor Jesus. E conversei com ele a respeito daquele conhecimento que está firmado no coração dele. Porque não basta ter o conhecimento da palavra de Deus e o que a gente tem visto e aqui Esdras ele vai trazer essa palavra para as pessoas, olha, nós temos que buscar a lei do Senhor, mas não apenas buscar a lei do Senhor nós temos que cumprir a lei do Senhor e para cumprir a lei do Senhor é muito complexo para a gente é muito fácil a gente ter o conhecimento porque algumas pessoas têm facilidade até em decorar é muito fácil ter o conhecimento e através desse conhecimento você pode se tornar membro de qualquer igreja evangélica. Através do conhecimento da palavra, você dá provas de que você conhece a palavra de Deus. Mas a outra coisa é você praticar e, o, e a, a prática, ela está muito ligada ao conhecimento, basta, não, eu, não vou, eu não vou praticar aquilo que eu não conheço, eu só vou praticar aquilo que eu conheço, e ao praticar aquilo que a gente conhece, há uma, há uma necessidade da gente mortificar o nosso eu, e nem sempre eu estou disposto a mortificar o meu eu. Para mim poder cumprir a palavra do Senhor, é necessário que eu abra a mão das minhas próprias vontades, dos meus próprios desejos, porque nem sempre as minhas vontades e os meus desejos são bons. Às vezes dá mais prazer para mim pisar no pé daquele que me pisou no pé do que chegar para aquele que me pisou no pé e dizer para ele, olha, você está perdoado, vá em paz. Eu contei uma experiência aqui na igreja já, que eu estava na Avenida das Américas, e eu, sem querer, entrei numa agulha e dei uma fechada num carro sem querer. E aí o cara já buzinou atrás de mim e eu coloquei a mão para fora para poder pedir perdão, eu não sei se ele viu um outro sinal com a minha mão, e eu voltei com a mão, e aí que ele buzinou mais ainda, eu falei assim, meu Deus, eu estava com a Glícia, minha esposa, eu falei assim, Glícia, tem uma pessoa que está atrás de mim, aí botou do meu lado, parou no sinal, um senhor de idade, cabelo branco, começou a falar da minha mãe, aí você sabe o que ele estava falando, coisas não muito boas, que sua, mãe, que sua mãe, que sua mãe, que sua mãe, que sua mãe, eu falei assim, meu irmão, me desculpa e tal, me perdoe e tal, isso, aquilo. E abriu o sinal e embora. Fui, tentei, e ele veio atrás. Chegou lá no recreio, ele me fechou. E parou o carro. E desceu do carro. Eu falei assim: Glisse, eu vou apanhar. Ele disse, Deus não abre o carro. Eu falei assim, não, eu não vou abrir o carro, mas ele vai quebrar. Ou ele vai quebrar meu carro, ou ele vai me quebrar, porque eu não vou reagir com um senhor desse. Aí ele saiu e está falando, está falando, está falando. Eu baixei um pouquinho o vidro, com medo de alguma coisa. Eu falei assim, meu senhor, o senhor me perdoe em nome de Jesus. Aí quando eu falei em nome de Jesus, ele falou assim, o senhor é crente? Eu disse, sou, sou pastor, preteriano. Aí disse, ah, eu também sou. <risos> Não pastor. Aí disse, eu também sou crente, Pai senhor, é para de abrir o vidro, pastor, senhor, meu irmão, que benção. Me perdoe. estou tentando pedir perdão ao senhor lá atrás. Aí disse, ah, eu entendi outra coisa. Disse, Não, me perdoe, eu errei. Eu fiz algum mal para o senhor, algum dano, Tem tenho que reparar algum dano. Não, tudo bem. Entrou no carro dele e foi embora. Então, o conhecimento da lei, ela traz para a gente o segundo, segundo plano aqui, que ele vai dizer, e para cumprir. E quando a gente fala em cumprir, Jesus ele faz dizer para a gente dois grandes mandamentos. Se a gente cumprir esses dois grandes mandamentos, nós vamos cumprindo todos os demais: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Terceiro lugar, para a restauração, é necessário buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor. E terceiro e último lugar, é uma consequência e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aqui, Esdras, ele vai falar para a gente de pré-requisitos para o testemunho. Quais são os pré-requisitos para poder você ensinar? É você buscar a lei e ter conhecimento. É você cumprir a lei e, de maneira muito natural, a gente passa a ensinar aqueles que estão à nossa volta. Apóstolo Pedro, quando vai ser requerido pelas mulheres com respeito a estarem casadas com maridos que não eram cristãos, Pedro ele vai dizer para essas mulheres, olha, assim também vocês, não separem. Ele vai dizer que o seu marido seja ganho, de que forma? Sem palavra alguma, através do vosso procedimento. Então, o nosso procedimento, ele ensina as pessoas. O nosso procedimento, o apóstolo Paulo vai dizer que em nossa volta existe uma nuvem de testemunhas. Pessoas em nossa volta, observando as nossas ações e observando o nosso comportamento. A começar dentro da nossa própria casa, dos nossos filhos, da nossa esposa ou do marido. Meu filho certa vez, ele era muito pequeno. Cheguei em casa depois de uma festa de, de casamento. Viajei tarde da noite para da festa para casa e ele chegou em casa e pai quero conversar com você sozinho. Ele devia ter uns quatro anos. Aí me chamou no quarto e foi assim, pai, você fez uma coisa horrível eu falei assim, meu filho, o que é isso? O que, 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 que esse meu filho me viu fazendo? Aí entrei no quarto, fechei a porta. Eu falei assim, pois não. Eu falei assim, você passou por vários sinais vermelhos e eu vi. Eu aprendi na escola que não pode passar em sinais vermelhos. Aí eu fui explicar para ele, meu filho, de madrugada, a gente tem que passar o sinal, porque esse lugar é perigoso e tal. Eu expliquei para ele, disse, assim, ah, agora entendi. Nós temos, nós temos pessoas, seja filhos, netos, vizinhos, nós, aquelas pessoas estão em nossa volta para poder aprender. E nós estamos precisando urgentemente de pessoas que se dispõem a ensinar a palavra de Deus. Aí você vai me dizer, mas, Reve, eu não tenho habilidade nenhuma... Para poder me dedicar ao ensino numa classe de escola da palavra. Eu não tenho habilidade, não tenho, sou nervoso, mas todos nós somos convidados a ensinar. E de que maneira nós passamos a ensinar? Quando nós buscamos a lei do Senhor, quando nós nos dispomos e quando nós nos dispomos a cumprir a lei do Senhor, nós passamos a ensinar. E nós estamos precisando de pessoas para essa geração que sejam exemplos, que sejam ensinadores para mostrar para eles que existe um caminho, uma verdade e uma vida. E este caminho chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? E nessa oração nós vamos orar por aqueles que tanto precisam, necessitam. A nossa oração, quero convidar Iveli, a nossa oração nós vamos orar para que a palavra de Deus tenha alcance a mais vidas e a mais pessoas, através de cada um de nós e através das igrejas do Senhor, espalhadas pela face da terra, em nome de Jesus.
1: Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque não há Deus como o Senhor. Não há Deus que veio e morreu para sal nos salvar. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos instrui a buscar a tua palavra. E queremos te pedir, ó Deus, misericórdia, porque nós não, nem sempre cumprimos, quase nunca cumprimos. Existe uma guerra dentro de nós, Sobre o, o teu mandar e o nosso mandar. Por isso, Deus, nós te pedimos misericórdia. Para que a gente cumpra a tua palavra. E dá no Senhor, no coração, o desejo de ensinar. Há muitos, ó Deus, muitos que ainda não conhecem a tua palavra. E queremos te pedir, ó Deus, dispõe no nosso coração... Queremos dispor o nosso coração a propagar a tua palavra, a ensinar aqueles que ainda não conhecem o teu nome. Ajuda no Senhor nesta tarefa, nessa caminhada cristã. Oramos, Senhor, por aqueles que estão acamados num hospital, num leito de dor, buscando tratamentos, terapias, buscando o conforto que somente das Tuas mãos poderosas é que há. Oramos por estes, lembramos do Josimar, do César Marinês, lembramos do pastor Silvânio lembramos do pastor Ronaldo Lidório e te pedimos Deus misericórdia sobre a vida deles oramos por aqueles que estão desesperançados diante de dias tão difíceis Ó oh, Senhor, só o Senhor pode conduzir os passos, só o Senhor pode tocar o coração, só o Senhor pode dizer: este é o caminho, vocês vão ter paz nele. Senhor, em nome de Jesus, buscamos a tua face diante de dias tenebrosos de lutas de poderes de egoísmos nós queremos te pedir ó Deus misericórdia vem Senhor sobre nós e dá-nos ó Deus conforto, consolo, esperança e ânimo diante destes dias difíceis mas nós rendemos glória e honra o teu nome porque o Senhor é Deus todo poderoso que tem os dias traçados e o Senhor nos anima a caminhar na certeza de que o Senhor está cuidando do amanhã Senhor em nome de Jesus ajuda-nos a cumprir a tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, a evangelizar do teu nome. No nome daquele que veio para que morreu e veio para nos salvar. No nome dele, Jesus Cristo, é que oramos. Amém.